0: Příjemné úterní dopoledne lékařka dětského oddělení Hlavské nemocnice Eva Škorpíková ukončila školu v roce 2007. Pak si ale za nějaký čas odskočila na Nový Zéland. Pro naše děti naštěstí se vrátila zpět do Hlavské nemocnice. Atestaci z pediatrie se dělala před deseti lety. Ten rok se jí ale taky narodila první ze tří dcer a po delší mateřské se vrátila zpět do Hlavské nemocnice. Letos získala atestaci z neonatologie. Zaměřuje se tedy na novorozence. No a právě o nich si dnes budeme povídat už za pár minut na Českém rozlase Vysočina. Tak příjemný poslech.
1: Dobré dopoledne s Ivanou
0: Víznerovou. Dnes máme úterý 5. prosince a hostem dobrého dopoledne je lékařka dětského oddělení Hlavské nemocnice Eva Škorpíková. Přeju vám dobré dopoledne. Dobré dopoledne, moc děkuju za pozvání. My moc děkujeme, že jste přišla <hý> sem za námi. Já ale nezačnu vůbec o tom lékařství, já začnu o vaší rodině. Vy máte totiž tři dcerky. Ta první se narodila ve stejný rok, kdy jste atestovala z pediatrie, z dětského lékařství. Co bylo předtím? Nejdřív atestace nebo nejdřív porod? <hým> Nejdřív byla atestace mm. a testovala
1: jsem asi ve 24. týdnu těhotenství a porod, která následoval. U, rodila jsem jako tak, atestovaný pediatr.
0: Ano, takže, takže jste to stihla ještě a, a už jste byla atestovaná. A ty děvčata, ta tři děvčata šla za sebou, takže jste byla pořád na mateřské, nevracela jste se do nemocnice?
1: Vracela jsem se, vždycky jsem měla buď částečný úvazek, nebo jsem chodila na služby. A, takže úplně s, bez kontaktu s nemocnicí jsem nebyla, ale byl to jen takový jako velmi lehký kontakt. Třetí
0: holčička se narodila v roce 2007 12, teď je 6. Ano. teda. Neplánujete další děti, teď mm. už, ne, ne, teď ne, už ne, bude Ne, Ne, tady... takhle
1: je to tak akorát. tak
0: akorát. Dnes je den, kdy chodí čerti Mikuláš, Anděle. Jak to prožíváte u vás doma, zvete doma tyhle ty postavičky, chodíte někam do ulic? Každý rok k nám přichází, tady tyto
1: svaté a magické bytosti a u holek našich to zbuzuje takovou směs Obav, ale taky strašného těšení a včera jsem je zrovna zaslechla, jak se mezi sebou baví, Já jedna říkala, že se bojí a ta starší jí vysvětlovala, že ji vlastně odnist nemůžou protože musí chodit do školy a že když nebudou důvod. chodit do školy, tak by maminka s tatínkem šli do vězení, takže to jako nejde. Takže <laughs>
0: jsou si jistý, že je to neodnesečer. Takhle racionálně si to vysvětlili. Vy máte teda tři malé holčičky, té nejstarší. Nejstarší je deset. deset a nejmladší tedy šest. A stejně jste zůstala na dětském oddělení, stejně se ten vorozencům. Ty vaše porody a piplání vlastních dětí vás neodradily? Ne, určitě ne, určitě ne. Děvčátka jsou zdravá všechno. Děvčátka jsou zdravá, dělají nám radost. Tak, ale máte možná tím, že máte tři děti větší pochopení pro všechny ty rodiče, kteří přicházejí na dětské oddělení Hlavské nemocnice?
1: A řekla bych, že právě s tím, že člověk má vlastní děti, tak je mnohem schovývavější a snad teda opravdu i empatičtější k maminkám. Hmm.
0: My jsme trošku naznačili, že se zaměřujete na ta úplně nejmenší miminka na novorozence. To byl váš původní záměr nebo to vyplynulo až nějak časem?
1: Já jsem vlastně už do nemocnice Jehlava přicházela s tím, že mám uh, zájem o, uh, o novorozeneckou medicínu, o neonatologii uh, a pak to tady vyplynulo, tak z potřeb oddělení, že pan primář a celý zbytek personálu mě velmi podporoval v tom, abych se k té atestaci dostala.
0: Takže váš záměr a potřeby oddělení se mm. spojily mm. a atestace, která letos se podařila, gratulujeme. No, co, co vás čeká dál? Ještě nějaké další atestace? Lékaři se asi vzdělávají pořád?
1: Já pevně doufám, že atestace už žádná, a, ale vzdělávání samozřejmě je celoživotní.
0: Mm. O tom, jak se vyvíjí neonatologie a o tom si dneska určitě budeme povídat. Jak se vám tady v tuhle chvíli pracuje v Jihlavské nemocnici? Výborně. Vyborně. máme dobrý kolektiv. Takže za malou chvíli historie neonatologie. Dnes se s lékařkou Evou Škorpíkovou z Jihlavské nemocnice.
1: Host dobrého dopoledne.
0: Také v úterý 5. prosince si v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina povídám s hostem, dnes jejím lékařka Eva Škorpíková z Jihlavské nemocnice. Ona je z dětského oddělení a specializuje se na neonatologii, to znamená na ty nejmenší miminka. Kdo všechno tam patří do té neonatologie? Patří tam třeba i těhotné ženy nebo jenom miminka v určitém věku?
1: Neonatologie je obor, který se zabývá novorozenci. To znamená od opravdu chvíle porodu,
0: Dokud naši péči potřebují, tak uh, se staráme. Dokud péči potřebují, to může být teda v otáz, otázka dnů, týdnů, měsíců.
1: Fyziologický mm. novorozenec je sporodnice porodnice propouštěn, pokud je všechno v pořádku, někdy kolem 72. hodiny života. Je to čas, kdy jsou hotová screeningová vyšetření, kdy víme, že se nerozvíjí nějaká významná žloutenka, že maminka má dostatek mateřského mléka a podobně. Takže to je ten čas, kdy odchází miminko, pokud je úplně v pořádku, to znamená, je donošené a splňuje všechna ta kritéria, o kterých jsem mluvila. Uh, pak jsou ale právě miminka, která buď mají zdravotní problémy, anebo jsou nedonošené a ta
0: u nás tráví samozřejmě více času. Vy stejně, ale jako lékař na to máte tady jen takový zlomeček času, poznat toho pacienta, vlastně to jsou jenom hodiny, jak jste naznačila, to je dost specifické.
1: Je to pravda, ale zase na druhou stranu, vlastně bychom těm novorozencům, kteří nemají rizika, například už během těhotenství nebo během porodu, měli přistupovat jako... K zdravému jedinci, ne? K
0: nemocnému. Takže vlastně potřebujete jenom zkontrolovat z dálky, vidět, že je všechno v pořádku, popřát e, krásný život a vypustit je do toho života. No, to je ten ideální scénář. Pokud jsou tady zdraví, tak vy už se s nimi nepotkáte. Ne, jdou do rukou e, obvodních lékařů pro děti a dorost. Hmm. Ale pojďme k té neonatologii, k tomu střípku toho života našeho, kdy vlastně se o ní hovoří v medicíně, o jenom o neonatologii. A neonatologie je poměrně e, nový obor když to vezmu
1: do té hluboké historie neonatologie, tak 19. století je vlastně ještě čas, kdy kdy život novorozence nebyl vůbec uh, centrem zájmu v uh, medicíně. Až na konci 19. století, někdy v roce 1881, uh, ve Francii vymysleli první inkubátor, takového pradědečka inkubátoru, byla to vlastně dřevěná krabice s okny a teplovní bylo zajištěno teda prostřednictvím nějaké nádoby s, uh, s horkou vodou. Uh, pak Takový další mezníky asi uh, jsou z 30. leta uh, 20. století, kdy se začal používat v léčbě novorozenců kyslík do těch i, už vylepšených inkubátorů. V 50. letech se zkoumá syndrom um, dechové, dechové tísně. Mm, ano, to to dechové syndrom dechové tísně. <laughs> a vlastně v 60. letech dochází k velkému urychlení tady toho zkoumání jak uh, syndromu dechové tísně, tak i uh, předčasného porodu jako takového, protože v roce 1963 se uh, prezidentskému páru. Uh, v USA narodil um, nedonošený syn Patrick Bouvier Kennedy, um, který se narodil v 32. týdnu těho ten svý, což už pro nás teď je vlastně relativ, říkáme tomu už vlastně jenom taková jako lehká, nedo, nebo střední nedonošenost, hmm. tenkrát to ale bylo děťátko, které teda uh, přežilo jenom velmi krátce a uh, na důsledky uh, roz, uh, velmi rozvinutého syndromu dechové tísně zemřelo. A to byl právě tím podnětem, kdy uh, k dalšímu velmi rychlému rozvoji. Takže to jsme v 60. letech, v 70. a 80. letech uh... Už teda jsou založeny první jednotky intenzivní péče, o novorosence se starají uh, specializovaní pediatři, neonatologové, uh, pak přichází myšlenka uh, centralizace péče, to znamená, že uh, se nemůžou všechny děti narodit uh, v každé nemocnici, ale ti velmi nedonošení se mají rodit ve speci na speciálních místech. Uh, ruku v ruce tady s tímto vším jde samozřejmě technologický pokrok. Uh, mm, produkce surfaktantů, což je vlastně ta látka, která chybí dětem nedonošeným v plicích, proč ty plíce nefungují tak jak mají. Já slyším,
0: že ten pokrok je veliký, jen mě jako laicky přemýšlím o tom, děti se rodily vždycky, to je prostě s námi spojené, jinak bychom nebyli tady na tom světě. A vlastně ta medicína je dlouhou dobu nějakým způsobem nechávala na okraji a asi spoustu dětí kvůli tomu muselo i umřít. My se za malou chvíli podíváme i na nějaké statistiky, jak se vlastně daří ty děti dnes už vracet zpátky do života i ty úplně malinké. To Věra v Dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysoči. Na tři minuty nás dělí od půl dvanácté a na našem vysílání pokračuje dopolední rozhovor s lékařkou Evou Škorpíkovou z Jihlavského dětského oddělení. My jsme si povídali o neonatologii, tedy o oboru, který se věnuje novorozencům. A během písničky jsme tady přišli i na docela zajímavou informaci o tom, že vlastně ta medicína se na ně příliš dříve nezaměřovala a že dokonce i oper miminka bez anestezie protože byla představa že ta miminka necítí bolest jak to je jak to je dnes jak to bylo jak
1: to je je to informace na kterou já jsem sama narazila když jsem se učila k té atestaci o které jsme mluvili v 60. letech minulého století opravdu novorozenci byli operováni bez anestezie. Od té doby jsme urazili obrovský, obrovský kus cesty a dnes už se ví třeba 400 genů, které mají nějakou souvislost s vnímáním bolesti, takže víme, jak... Víme například taky to, že těm malinkatým opravdu velmi nedonošeným novorozencům může bolest působit i věc, kterou pokládáme za běžnou, třeba přebalování plenky nebo něco podobného. Takže jsou vypracované, um, dopodrobna vypracované postupy, jak bolest, pokud možno vůbec nepůsobit a pokud působit, uh, jaký tlumit.
0: Ten obor je tedy hodně v progresu, teď hodně ve vývoji uh, mám pocit. Uh, to znamená, že třeba před těmi 60. lety nebo 100 let zpátky se těm miminkům nevěnovala pozornost, medicína v podstatě se na ně nezaměřovala a pokud se narodilo miminko malé, nedonošené, tak pravděpodobně asi ani nedožilo. Uh, jak to bylo, jak je to dnes, jak malá miminka už dokážeme držet u životě, v, v životě? Um,
1: já jsem se uh, dívala na novorozeneckou úmrtnost zhruba v 50. letech. To je vlastně doba, kdy se narodili moji rodiče. Přišlo mm -hmm. mi to tak jako teda velice zajímavé. Novorozenecká Umrtnost tou dobou se pohybovala u nás v republice kolem 5-6%. To znamená, 5-6 dětí ze 100 zemřelo v novorozeneckém věku. Dnes, díky tomu, že neonatologie, novorozenecká medicína v Čechách je opravdu na výborné úrovni, my máme novorozeneckou umrtnost 1,5 pět, nebo i méně některé roky promile, to znamená... Stokrát nižší. Ano.
0: Teď jsem měla v hlavě desetkrát ano.
1: stokrát nižší
0: než 70 je to, let zpátky.
1: Je to, no ano, opravdu mm. v tomhle tomu udělal veliký progres. Je to právě, a není to teda jenom díky novorozoneckým lékařům, je to taky díky výborné péči, péči o těhotnou ženu. Mm, mm.
0: Já se možná posunu trošičku dál, od těch informací je spousta. Pořád se vy ví nejen ten obor za věnovaný miminkům, ale vyvíjí se i ty možnosti, jak se informace dostávají k maminkám, jak se dostávají třeba k rodičům, jak se, jak se dostávají k tomu širšímu okolí. Pomáhá vám to, že jsou ženy informované a že jsou rodiče informovaní? Pomáhá to lékařům, pomáhá to jim samotným, těm ženám, maminkám, malých třeba nedonošených dětí? Nebo to může být někdy na překážku?
1: Je to samozřejmě uh, velmi individuální. Uh, Žena od ženy jinak, ale vlastně díky tomu, že informací je mnoho a že jsou dobře dostupné, tak maminky už si vybírají porodnici podle toho, podle toho svého gusta a přichází k nám s tím, že ví, co u nás dovolíme, co, jaké služby poskytujeme. Jenom někdy v závalu těch informací potřeba třeba vysvětlit, co má smysl, co nemá smysl pro to jejich konkrétní děťátko. Takže myslím, že pomáhají, informace tak, rozhodně řekla, pomáhají. to je dobrý
0: sluha, špatný mm -hmm. plán, možná mm -hmm. jako spousta věcí, mm -hmm. takže když se smírou s tím mm -hmm. pracuje, tak je to v pořádku. My jsme ještě neřekli, jak malá ta miminka teda dokáže současná medicína mm -hmm. udržet při životě. Uh,
1: my mluvíme o takzvané hranici viability, teda života schopnosti, která je stanovena v různých zemích různě. U nás v České republice je za hranici viability považován 24. týden těhotenství dokončený, což je vlastně jenom kousek přes polovinu těhotenství. Hmm. To, co předchází tomu 24. Týdnu, tam mluvíme o takzvané šedé zóně, kdy ta prognoza dětí je velice nejistá. Mezi 22. a 24. týdnem velmi záleží, jak to těhotenství probíhalo, jaká onemocnění má maminka, jestli je to jednočetná, jestli, je to, jestli čeká jedno děťátko nebo, nebo dvojčata nebo víc. Od toho se potom odvíjí ta prognoza. Ale i... V, i v tomto vlastně teď probíhá um, velké bádání a ta hranice viability, ta hranice života, schopnosti se zřejmě bude dál
0: snižovat. V Japonsku je třeba 22. týden těhotenství mm, považován. Mm. Máme nějaké rekordní miminko, kolik vážilo, kolik, kolik mělo, když se narodilo a jak, v jakém stavu je dnes?
1: Uh, já, uh, pokud vím, doufám, že je to aktuální informace, tak v roce 2019 v San Diego se podařilo zachránit děvčátko, uh, které při narození vážilo 240 gram. Uh, ono nebylo, to, to bylo dítě, které tou svou hmotností nedosáhlo toho dosaženého týdne, těho, ten si byl menší, ale jakoby zralejší, zřejmě proto tež přežil uh, a ten uh, výstup jeho zdravotní není vůbec špatný.
0: Takže i ty malá, nedonušená meminka dnes už dokáže žít plnohodnotný život, neumírají třeba v jednom roce, ve dvou, ve třech letech věku?
1: Neumírají, uh, ty děti uh, se samozřejmě sledují dlouhodobě, jsou uh, specializovaná centra, uh, um, která je velmi komplexně, vel, uh, sledují po všech stránkách a jejich životní prognoza není špatná. Když uh, například vezmu děti narozené s hmotností pod jedno kilo, to znamená, to, to jsou děti narozené někdy Kolem 28. týdny těhotenství, tak z nich tedy zhruba 10% bohužel zemře na různé komplikace, ale víc než 76% jich přežije bez nějakých závažných komplikací, takže spousta.
0: To jsou určitě dobře, dobré zprávy. <hý> <hý> My se za malou chvíli s lékařkou Evou Škorpíkovou podíváme přímo na jihlavské oddělení dětské, jaké pacienty tam najdeme a jaký je rozdíl, když se narodí vlastně zdravé miminko, a když se narodí miminko, které potřebuje nějakou speciální péči, to si za chvíli vysvětlíme na českém rozhlase Vysočina napříjm.
1: Host, dobrého dopoledne.
0: Dnes se povídám s lékařkou Evou Škorpíkovou z Jihlavské nemocnice, z dětského oddělení, ona se specializuje na ty nejmenší miminka a já se teď zeptám, jak to vlastně v na dětském oddělení přímo teda na tom novorozeneckém vypadá a kdo je tam jako za pacienty? jehlavské uh, Jihlavské
1: novorozenecké v roce 2000, 2007 získalo statut takzvaného uh, perinatálního centra intermediární péče. Co, co to znamená? To je A co to znamená? Znamená to pro nás, že my se smíme starat o novorozence, kteří nejsou donošení, kteří hmm. dosáhli 32, uh, pro, uh, 32 týdnů těhotenství, to děťátko strávilo 32 týdnů uh, těhotenství v příšku. Hmm. v příšku u maminky, to platí pro vícečetné gravidity a u těch dětí, které v děloze byly sami, to znamená většina dětí, ty jsou u nás, pokud se narodí po 31. ukončeném týdnu mm -hmm. těhotenství.
0: Jenom rychlá otázka, mm -hmm. když se narodí třeba dřív, anebo když ten vlastně porod hrozí, že ano. bude už v nějakém tom 24. jsme říkali, že, že ta hranice u nás tak je posíláte do nějaké jiné nemocnice. Mm -hmm. uh,
1: tomu se říká transport in utero, to je další jazyk kolama. to znamená Převoz v děloze, pokud hmm. možno. Pokud u maminky hrozí předčasný porod, je uh, s velikou výhodou, pokud se. Uh převeze, pokud se to stíhá, pokud se převeze do těch center opravdu velice specializovaných, těch máme v republice 12. Byly ustanoveny právě hnedka někdy v 90. letech, kdy se česká neonatologie chopila příležitosti a velmi pěkně se zorganizovala.
0: Pojďme ale zpátky do hlavy. jaké tam teda máte pacienty. Vy jste říkala, že ty děti, které se narodí zdravé, v podstatě jenom trošku spouzdálí sledujete, někdy i trochu blíž, ale že jste ráda, že vlastně jsou v pořádku a že je můžete propustit mm -hmm. domů. Které děti tam zůstávají?
1: Jsou to jednak ty děti nedonošené a potom děti, které například mají výraznou novorozeneckou žloutenku, mají nějakou nějaké zdravotní potíže, například ve smyslu infekcí nebo se u nich zjistí nějaká v těhotenství nepoznaná vrozená vada, která je potřeba řešit. Na spoustu věcí spoustu věcí dokážeme vyřešit. Tady pokud to nedokážeme, tak velmi dobře spolupracujeme s neonatologickým novorozeneckým oddělením v Brně, které má i vlastně transport specializovaný na novorozence. Jezdí speciální služba s inkubátorem se všemi léky, ventilátorem.
0: Hmm. Tak mě tedy na, napadá, vy se věnujete miminkům úplně malinkým, narozeným. Na tom oddělení s nimi může být i maminka nebo případně i tatínek? Uh, tam, kde máme ty děti
1: nemocné nebo nedonošené, uh, pokud pokud jsou opravdu ještě v inkubátoru nebo potřebují nějaký zvýšený dohled, máme je na novorozeneckém boxu, to znamená v místnosti, kde jsou pod bedlivým dohledem sestřiček lékařů, ale maminka, pokud už je propuštěná z porodnice, protože ona vlastně po porodu tež je pacientem a ve chvíli, teprve ve chvíli, kdy ginekologové uznají za vhodné maminku propustit, tak maminka může být přijata k nám. Není teda ve stejné místnosti, ale je na blízku, na blízku v, 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 prakticky za je <laughs> svému miminku. A ve chvíli, kdy to děťátko nepotřebuje ten zvýšený dohled, tak v, přechází za maminku.
0: Hmm. My jsme zmínili, že svěnujete nějakou péči i sourozencům, prarodičům, i takovým těm, tomu širšímu okruhu kolem toho miminka, když třeba se narodí to nedonošené, a, nebo s nějakou vrozenou chorobou, tak máte čas věnovat se sourozencům, máte čas věnovat se babičkám, dědečkám. My, co je jejich úkolem vlastně? Ten čas... Uh, byli bychom samozřejmě
1: rádi, kdybychom měli čas víc. Uh, záleží velmi na tom, co se zrovna ten den uh, na oddělení děje, uh, ale snažím se... Uh, kdykoliv vidím, že má... Uh, tatínek, no, babička zájem a, a maminka souhlasí s předáváním informací všem, všem ostatním, tak, tak se jim věnovat. A jaká je role pra rodičů nebo to je vlastně velmi nevděčná, protože Oni se bojí nejen o to například předčasně narozené dítě, a oni se bojí taky o tu svou dceru nebo o tu svou snahu. Oni najednou prostě uh, mají velikou starost a ten stres těch rodičů novorozeného děťátka se může přenášet, může, nemusí být třeba vždycky příjemný, takže, takže ta rola těch prarodičů je taková jako těžká, těžká.
0: Dnes v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina povídáme s lékařkou Evou Škorpíkovou o malých miminkách a povídat si budeme naposledy ještě za malou chvíli po písničce. Hladíte úterní dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Před námi poslední chvilka povídání s lékařkou Evou Škorpíkovou z Jihlavské nemocnice, z dětského oddělení. Já mám na vás vlastně takovou poslední otázku, která zahrne možná hodně věcí. Jak si představujete, že by Jihlavské novorozonecké oddělení mohlo fungovat za deset let? To znamená, v čem myslíte, že se ještě můžeme zlepšovat a jak byste byla ráda, aby vlastně porody a péče o novorozence vypadaly třeba za deset let? Těch je strašně moc. To, co vlastně teď už reálně
1: rozbíháme nebo o co se snažíme, aby jsme vylepšili, je vznik sběrny mateřského mléka, to znamená, že bychom měli mléko i pro ty děti, Jejíž maminky například na začátku nemají dost mateřiny, nebo hlavně pro nedonošené děti, kde to mateřské mléko je nesmírně důležité, mnohem lepší než umělá mléčná formule, tak to je jedna věc. Další věc, kterou by bylo pěkné dosáhnout a zlepšit, je, je to prostorové uspořádání takové, aby děti mohly být ještě mnohem víc s maminkama, nebo s celou svou rodinou. To je teďka takový trend. Vlastně ty porodnice, které se stavějí nově, se dělají už tak, že uh, novorozenecká jíbka nevypadá jako velká hala z mnoha inkubátorů, ale jsou to takové malé obývací pokoje, kde je inkubátor a lůžko pro jednoho nebo i pro dva rodiče. Uh, tak to je další věc. Uh, potom mě napadá třeba um, rozvoj paliativní péče, uh, která je samozřejmě taky nesmírně důležitá. To znamená, palliativní péče není jenom péče v závěru života, je to, je to péče o děti, které třeba mají nějakou závažnou diagnózu a je to zejména,
0: je to hlavně podpora těch rodin celých. Jestli to chápu správně a dovysvětlím, vlastně proces umírání nebo proces přijetí nějaké vážné choroby, která nemá třeba dobrou diagnózu, dobrou prognózu, to řešíte i vy u miminek, u novorozenců? Ano, určitě hmm. jo. Určitě to, je to zase ještě taková
1: úplně supernová odnož té... Další rozměr.
0: Hmm. Hm. Dříve možná se tomu nikdo příliš nevěnoval, hm. nevěnovalo se tomu žádná péče a zase ty rodiny asi jim to moc prospěje, když by jim někdo takhle mohl věnovat. Hm. Tak to jsme se dostali, ale k otázkám konce, no, od otázek no, začátku života. Pojďme tady zpátky, možná se jenom tedy zeptám, vy nejste úplně dlouho v Jihlavské nemocnici, my jsme už zmiňovali to, že jste byla dlouho na mateřské, tak těšíte se do práce ještě pořád, máte plno nápadů, pojďte to nějak na závěr říct pěkně. <laughs> Já se
1: pokusím říct pěkně, těším se, protože... Uh... Ta práce, kterou dělám, je hrozně krásná. Já jsem ráno, než jsem šla tady k vám do studia, byla u císařského hřezu, narodila se dvojčátka, překrásná. A to štěstí a radost rodičů, to se prostě nevokouká.
0: Tak to je krásný závěr, děkuji za to moc. Přeju vám hodně úspěchu a hodně zdravých narozených dětí a hodně pěkných, těch rozsvícených očí z nového života a zvládnutí i těch problémů, které to sebou nese. Eva Škorpíková, lékařka Jihlavské nemocnice, byla dnes v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Moc za to děkujeme. Já ještě jednou děkuji za pozvání na Naslyšenou.